0: In einer schnittigen neuen Folge von Star Wars The Bad Batch ging es um diverse, verschiedene, eigentlich ging es um gar nicht so viele Dinge. Es ging eigentlich nur um eine Sache und zwar herauszufinden, warum der Bad Batch jetzt überhaupt dahin gegangen ist. <lacht> Darüber und über noch viel mehr werden wir uns heute in der neuen Folge von der First Impression, jetzt übrigens auch auf Spotify für euch äh, zu finden, unter dem Namen Nerd Plus oder einfach Nerd Factory Podcasts suchen. Es ist in einer Playlist mit dem normalen Podcast, den wir haben. Ihr könnt das also auch einfach nur als Audio nebenbei hören, wenn ihr euer Klo putzt. Und äh, ja, jetzt legen wir mal los mit der Folgenbesprechung in diesem tollen, neu benannten Format Nerd Plus. Herzlich willkommen. Dabei ist natürlich auch wieder der Dominik.
1: Wow! Äh, äh, ja, äh,
0: herzlich willkommen. Los geht's. Was ist dein... Sag mal, bevor wir jetzt anfangen, Ja, ja. Ähm, lass uns mal mhm. einfach nur jeder in einem kurzen Satz zusammenfassen, wie wir diese zweite Folge fanden. Gut.
1: Aber ich verstehe nicht, was das Ziel war. Ist ein Satz. Mit, ist es mit einem Komma <lacht> oder mit einem
0: Gedanken? <lacht> Na egal. Ähm, <lacht> oder Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ja. Kann ich, kann ich zustimmen? Gedanken ich, würde, ich würde sagen, mhm. ähm möglicherweise später noch wichtig. <lacht> also das Ding ist, äh, mhm. das Feeling, nur um das jetzt kurz äh, zusammenzufassen für, für meine Seite, wie ich die Folge generell fand, ohne diese Satzbegrenzung, ist, ähm, das Feeling war sehr Star-Wars-y, würde ich sagen. Also es hat sehr, sehr stark den Vibe, den das originale Star Wars, das hatte ich ja bei der ersten Folge schon gesagt, äh, ähm, quasi hatte ähm, hervorgerufen, mit aber eben diesen, diesen Elementen aus Clone Wars. Du hast natürlich die Klone, du hast das Thema Klone, du hast äh, den Aufstieg des Imperiums, beziehungsweise so, das Universum weiß noch nicht so richtig, was jetzt passiert, ähm, beziehungsweise die Galaxis und du weißt nicht so richtig, mhm. okay, ähm, die Leute gehen einfach noch davon aus, dass sie halt frei hin und her reisen können, wie sie wollen, ohne jetzt großartige äh, äh, Protokolle, offene Grenzen in der Republik und sowas äh, und jetzt stehen sie halt fest, okay, der Krieg ist vorbei, aber es wirkt nicht so wirklich, als ob wir jetzt Freiheit gewonnen haben nach diesem Bürgerkrieg, sondern als ob wir viel mehr unter der Kontrolle stehen. Und genauso ist es halt auch. Ähm, Schiffe werden äh, eingesammelt und mit, äh, mit mit Signaturen versehen und Chaincodes werden verteilt. Sehr wichtig noch mal, kommen wir gleich noch mal zu, weil das eine, eine Sache ist, die in anderen Serien wichtig ist, ähm und es wird natürlich äh, gezeigt so dieses typische Star Wars mäßige. Wir werden gejagt vom Imperium, wir müssen unter äh, ein bisschen quasi Low Lane und sind aber quasi trotzdem mittendrin. Also wir laufen an den ganzen Truppen vorbei und alles und ähm, wir aber äh, eigentlich sind wir gesucht von denen. Und hier wird halt nochmal eine Stufe höher gehoben, weil alle auch noch so aussehen wie sie selbst, ähm, was sehr interessant ist. Mhm. Ja. Ähm, und es hat einen sehr schönen Star-Wars-Feel einfach. Es ist sehr schön, so eine Mischung aus Rebels, Clone Wars und äh, Solo-Star-Wars-Story auch so ein bisschen, ja. Ich fand's
1: sehr schön. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber das habe ich noch nicht erzählt. Ähm, ich gehe mal ganz ans Ende der, der Story direkt. Ähm, das, das mag ein bisschen schnell gewesen sein für, für manche, ähm, mir kam es auch ein bisschen sehr, okay, wow, jetzt schon in der zweiten Folge passiert das, ist irgendwie ein bisschen krass, aber ich fand es trotzdem schön. Ähm, ja. Wir werden ja gleich noch so ein bisschen chronologisch die Folge durchsprechen, aber direkt mal, um über das Ende zu sprechen. Das ist was, was mir sehr gut gefallen hat tatsächlich. Ähm, es ging ja eigentlich darum, Omega irgendwie, okay, äh, es ging ja eigentlich darum, Omega äh, an einen sicheren Platz zu bringen. Und, und der Plan von Hunter war ja eigentlich, hey, du gehst jetzt da mit der Familie mit und dann, dann ist alles toll. Weil hier ist halt kein Platz für dich, bla bla bla. Und äh, ja, wie man es eigentlich auch ein bisschen erwarten konnte, natürlich hat Omega da, da keinen Bock drauf. Äh, hat sich, hat dann glaube ich, ich habe vergessen, wie sie hieß, die, die Tweede. Ja, also sie, sie hat sie ja gefragt, jo, bist du halt bereit? Und ich glaube dann halt auch, dass Omega dann ganz klar gesagt hat, nee, ich will zurück. Und dann hat sie garantiert gesagt, ja dann geh, schnell, laufe hinfort von Dannen. Und ähm, ja, dann sitzt sie am Ende im Schiff. Und äh, Hunter bekommt es mit und sagt dann halt, also ist dann halt nicht der, der böse, grummelige Soldat, der sagt, ich finde das ganz doof, sondern sagt einfach mal zur Abwechslung, ja, wenn du hier hin möchtest, dann ist es jetzt wohl dein Platz und äh, dann machen wir da jetzt das Beste draus. Und das fühlt sich halt ein bisschen sehr schnell an, wenn man überlegt, dass die sich erst letzte Folge quasi kennengelernt haben aber ich mochte es, weil mir geht das immer sehr auf den Sack, wenn ähm, Leute so stur bleiben bei sowas und dann halt, ne, also normalerweise kennt man das von solchen Charakteren, die sie da dann halt eher sagen, nee, das ist kein Platz für, das ist kein Platz
0: für dich. Genau, du merkst schon, dass das Character development ähm, nicht ist, dass er jetzt ohne Grund einfach die ganze Zeit stur ist und genau. äh, in seiner Schiene bleibt, sondern dass er eben flexibel ist. Was auch super gut zum Bad Batch passt, weil ja der ganze Grund des Bad Batches ist, dass sie eben nicht so obedient und strukturiert sind wie die anderen Klone, sondern eben flexibler. Ähm, was ich sehr interessant finde, ähm, in dem Fall, ich hab dir das schon mal, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, äh, über die Folge so ganz kurz vorher, ähm, was ich sehr interessant finde in, in äh, dem Ding ist, dass es so ein bisschen wirkt, als ob Dave Filoni, der ja auch der Producer von The Mandalorian ist, sich gesagt hat, Mensch, ja. also äh, die Idee, weil der also Dave Filoni ist ja bei, bei Clone Wars und Bad Bitch und Co. ist er ja auch Autor und äh, eben Producer und bei Mandalorian ist er nur Producer. Das heißt, er hat Storytelling-technisch ein bisschen was mit zu sagen, aber nicht viel. Das, das liegt eher in der Hand von ähm, John Favreau. Äh, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er gesagt hat, John, no offense, aber das klaue ich. Die Idee finde ich gut. Ein grummeliger Typ, ja, mit einem Helm, der ein, ein kleines hilfloses Kind äh, quasi mit sich rumschleppt und einen Platz für die sucht, damit die sicher ist. Und wir werden, Idee. Und, das das und das Kind werden alle verfolgt. Ich schreib's genau, auch, auch ein bisschen um, damit's nicht so offensichtlich genau, ist. Genau, genau, genau. Let <lacht> me copy this. <lacht> ja, ähm, also das ist, es ist eine ähnliche Story quasi mhm. wie mit Grogu. Ähm, ich finde es halt. Das, was du gerade meintest, fand ich halt sehr interessant, weil du gerade meintest so, ja, das Ziel war, einen sicheren Platz für Omega zu finden. Aber war das das Ziel? Das war eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel war, dass sie von Camino weg sind und gesagt haben, ja, was machen wir jetzt? Und dann haben gesagt, ja, es gibt ein, ich weiß nicht, es gibt nur einen Ort, wo ich weiß, was wir jetzt hin können. Und dann sind sie da hingefahren. Und dann sind sie da. Instant in dem Moment, wo sie da sind, vergessen sie einfach, warum sie da sind und helfen halt äh, Kat und seiner Familie vom Planeten zu fliehen und hauen dann wieder ab und sind keinen Schritt weiter gekommen als vorher. Die Geschichte, dass sie Omega zu denen bringen, ist ja zwischendurch dazu gekommen. Das war ja gar nicht das Ziel.
1: Das, das meinte ich. Also als ich gesagt habe, das Ziel war ja das, äh, das, dann meinte ich nicht, dass es das, das Ziel war von Anfang an, als sie hingeflogen sind. Äh, das habe ich ein bisschen falsch formuliert gerade. Ich meinte so, dass es halt... Sie waren halt dort und haben sie miteinander gesprochen und dann war ja Hunters Ziel oder Hunters Plan, sie halt mit den Leuten mitzugeben. So, äh. ja, warum sie dahin geflogen sind? Keine Ahnung. Woher sie Cut überhaupt kennen?
0: Keine Ahnung. Nur, nur sie und Rex wissen, dass es ihn gibt. Das fand ich ganz gut. Ich habe nochmal äh, gelesen, anscheinend war es was nicht unbedingt Rex, der Cut gefunden hat ursprünglich. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr. Das ist so lange mhm. her. Schreibt, ihr schreibt es sicherlich eh in die Kommentare. Ihr, ihr erinnert euch da besser dran. Ich habe Clone Wars. Ich hab Clone Wars einmal komplett durchgeguckt und dann immer so zwischendurch mal hier und da eine Folge. Mhm. Ähm, aber nie wirklich. Also in letzter Zeit nicht nochmal alles. So. Ähm, deswegen habe ich das nicht mehr 100% alles im Kopf. Aber ähm, Cut kennt man eben aus Clone Wars schon. Genau wie man übrigens auch den medizin in Episode 1 schon, äh, also in Folge 1 schon kannte, aus der äh, Folge, in der ähm, Tug tatsächlich ähm, damals seine, ähm, mhm. sein, seinen durchbrennenden Chip hat, der auch hier wieder wichtig wird und auch da wieder, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in der Serie ganz viele Dinge ähm, exposition-technisch so eher strukturiert sind, an den Zuschauer angelehnt als tatsächlich Informationen logisch zu verteilen von Personen, die das wissen und nicht wissen. Weil äh, da hat mich auch jemand in den Kommentaren darauf hingewiesen, das ist dann auch nochmal im Recap, äh, was übrigens morgen früh kommt, erste und zweite Folge zusammen als Recap, ähm, hat mich jemand darauf hingewiesen und meinte, woher weiß Tech überhaupt, dass die Wissenschaftlerin Tarkin fünf Klone gesagt hat? dass die Wissenschaftlerin zu Taken gesagt hat, ja, es gibt fünf Klone in der äh, äh, aus der Schadenscharge. Und Tech sagt so, ja, ja, als sie von fünf Klonen sprach, da meinte sie nicht Echo, weil Echo ist ja ein Rack gewesen, bla, 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 das sagt er ja da auf dieser Mission in der ersten Folge. Ähm, aber das kann er gar nicht wissen, weil er nicht dabei war. Das ist einfach eine Information, die er preisgibt, weil die Stimmt. Zuschauer das auch gesehen haben, nicht, weil er es weiß. Und das ist jetzt hier wieder der gleiche Fall. Es wird einfach quasi vorausgesetzt, die kennen den. Aber warum? Die waren ja eigentlich, ich meine, gut, die waren jetzt nicht die, die mhm. Die Bad Batch sind die, die am ehesten sagen, okay, einen Deserteur melden wir nicht. So, ähm, Das sind so die ersten, wo man das auch glauben kann. Aber wir haben überhaupt keine Erklärung, warum die den kennen. Warum die den so gut kennen, dass die Familie die alle als, 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 als Onkel bezeichnen. Und was da die Backstory ist, woher die diesen mhm. Kontakt haben. Und woher die auch quasi ähm, die Connections haben das auch, die, beispielsweise die Bad Batch weiß, dass Rex auch von ihm weiß und seiner Familie und sowas, weißt du? Ähm, mhm. Das ist ganz, ganz, ganz witzig, dass das einfach nicht erklärt wird. Und das Gleiche ist halt auch jetzt so ein bisschen wieder mit, ähm, mit der Geschichte mit dem Inhibitor-Chip. Der Inhibitor-Chip wird von Omega erwähnt und dann gibt's so diesen Gag wieder von wegen Check ist einfach davon ausgegangen, dass jeder verstanden hat, dass es über den Chip gelaufen hat. Hahaha. <lacht> Aber
1: ja, du, hast gesagt, die, du hast gesagt, die Racks sind alle programmiert. Ja, aber du hast nie was von dem Trip gesagt. Ja, wie stellst du dir vor,
0: wie das funktionieren soll? In dem Moment, wo jemand in diesem Raum ja, genau, Order 66 das, das Wort ausspricht, ja. müsste eigentlich ja. Rack, äh, jeder Rack quasi durchflippen. Und der einzige Grund, warum Echo das nicht gemacht hat, genau. ist, weil er eben so verändert war durch die äh, kybernetischen äh, Geschichten, die ihm äh, von den Separatisten angetan wurden. Ähm, warum reagiert Kat darauf nicht. Und ich finde das mhm. halt interessant, weil das ist das, was ich vorhin meinte, vielleicht wird es später nochmal wichtig. Ähm, weil ich bin mir nicht sicher, ob mhm. sie das gesagt haben, das Wort. Also ob sie Order 66 gesagt haben. Ähm, weil in, äh, und jetzt kann man natürlich sagen, ja das muss ja nicht, vielleicht ist das nur, wenn das der Imperator sagt, bla bla bla. Nee, ist es eben nicht. Es ist äh, in den Comics, obwohl die natürlich jetzt auch schon in der ersten Folge bewiesen haben, dass die Comics, auch wenn sie Kanon sind, nicht unbedingt 100%. Dave Filoni so wichtig sind, ähm, und der das bin. gerne auch trotzdem nochmal ändert. Mhm. Aber äh, in den Comics sehen wir zum Beispiel in, ich glaube, es ist ein Darth Vader-Comic, äh, wie auf äh, Moncala ein überlebender Jedi ähm, sich aus einer äh, äh, aus einer Situation mit den Inquisitoren und der, äh, den Purge Troopern rausholt, indem er quasi realisiert, also er, er hebt die Helme mhm. von den Purge Troopern ab, sieht, dass es die letzte Klon- ähm, Reihe, die quasi fabriziert wurde, das sind die Purge Trooper, ähm, wo wir wahrscheinlich jetzt drauf hinkommen werden, übrigens storytechnisch wird das wahrscheinlich jetzt hier erklärt, dass halt mhm. äh, noch härtere Klone hergestellt werden, die halt als Purge Trooper dann eingesetzt werden. Ähm, und er realisiert, ah, das sind Klone, dann haben die bestimmt auch den Chip. Also sagt der Jedi quasi, äh, execute Order 66 und weil die Inquisitoren mal Jedi waren, beginnen die Purge Trooper, die Inquisitoren mhm. quasi mindless zu attackieren. Und äh, zu befeuern. Das heißt, ähm, der Satz von jedem geäußert löst das Protokoll aus. Und ich weiß halt nicht, also ich finde es halt lustig, dass sie es angesprochen haben bei ihm, dass sie offensichtlich wissen, dass es dieser Chip ist, der mhm. das ausgelöst hat. Aber halt einfach dann sagen, ja, ja, geh du mit deiner Familie. <lacht> Obwohl er halt auch zu diesem, und das haben wir auch schon in der Vorbesprechung mal äh, zusammen gesagt, jeder von den normalen Troopern, äh, Clone Troopern verhält sich jetzt wie ein Stormtrooper. So. Und mhm. ich, ich musste die ganze Zeit nachgucken, ob die Rüstungen sich verändert haben oder ob das immer noch Phase 2 äh, Clone Trooper Rüstungen sind, weil du es einfach nicht gewohnt bist. Ja, weil du es nicht gewohnt einfach, bist, dass sie nicht bemalt, bemalt sind und komplett ja. weiß sind, alle. Aber, und sie bewegen sich, sie verhalten sich wie Stormtrooper sie reden wie Stormtrooper also das ist eine, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben eine komplette Charakterveränderung bei den Klonen und ja hm.
1: Wir haben es jetzt auch nochmal gesehen mit dem, mit dem Typen, dass sie jetzt halt auch ziemlich, äh, ja. ja, dass sie nicht zimperlich jetzt mit Zivilisten umgehen mit dem einen Dude, der halt sein Ticket hat für, für das Schiff Ja. Und da mitfliegen möchte und die sagen, nein, du brauchst deinen Chaincode. und der sagt ja, aber ich habe doch mein Ticket und dann. Das Ding ja, ist, sie verprügeln ihn nicht, aber das, äh, sie, ja, sie kicken das Ding ihn ist, da schon. Echt was halt bei, bei
0: Klonen und, und der Unterschied äh, nochmal ist, ist, dass die Klone sicherlich auch natürlich sehr ähm, obedient schon waren und halt gesagt haben, oh, sorry, die Deutschen wieder mhm. unterwürfig waren und äh, natürlich das gemacht haben, was ihre Befehle waren und ihre Befehle ausgeführt haben, auch schon in der Republik, aber sie waren dabei locker. So, das war so, ähm, das war halt so, die haben sich da Sprüche zugeworfen und so, haha, look at this one und sowas und waren dann auch mehr empathisch und und standen halt gegenüber und hätten dann sowas gesagt wie, ich verstehe, dass du das Ticket hast, aber die Regulation sagt das und das und das. Und, äh, jetzt ist es halt so, dass sie ihn halt wegkicken auf dem Boden und halt sagen, nein, Chaincode weg. Ja. So, also ganz, ganz ja. kühl, trocken, unempathisch und, ähm, halt schon sehr, wie dann später Stormtrooper werden. Obwohl natürlich Stormtrooper und Klone nicht das gleiche sind. Ähm, aber ich finde es äh, find sehr interessant, wie Philonie wie jetzt quasi diese Parallelen zieht. Also du hast viel mehr direkt diesen imperialen Vibe, auch wenn du noch gar nicht so viele imperiale, ähm, mhm. typische imperiale Sachen hast. Ich habe zum Beispiel ein bisschen erwartet, dass wir als die Bad Batch am Ende dann wegfliegen von dem Planeten, ähm, dass wir dann wirklich sehen, wie eine imperiale Blockade reinspringt und sie dann halt quasi last minute gestoppt werden dadurch, äh, was mhm. nicht passiert ist. Ähm, offensichtlich... Ist das eben auch so ein Punkt, die ganze Regulation, wie dann das Imperium später ist, dass sie halt Planeten nicht nur mit Truppen besetzen, sondern wirklich unter Blockaden stellen in solchen Fällen, dass du gar nicht mehr wegkommst, ähm, das ist jetzt noch nicht unbedingt der Fall. Es ist eher so wie, ja, du hast halt so ein paar Einsatzkräfte und sie versuchen das so ein bisschen durchzusetzen, aber du hast noch nicht dieses extrem Diktatorische, was du dann in 4, 5 und 6 äh, hast. Mhm. Ja. Ähm, ja, was, was, äh, so ein paar Easter Eggs, die dir aufgefallen sind oder Referenzen auch vielleicht später. Ich muss jetzt muss ich ganz
1: doll nachdenken, aber ich glaube also, mir. Also wir wissen immer noch
0: nicht, was die, was die Fähigkeit von Omega ist. Ähm, noch weniger als vorher. Tatsächlich in der ersten Folge haben wir mehr Stimmt. Hinweise drauf bekommen. Das Ist gar ja.
1: nicht großartig vorgekommen eigentlich. Nur dass, ja also ja doch stimmt, eigentlich, also das hat nichts mit ihrer Fähigkeit zu tun, aber das fand ich eine sehr schöne Szene, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weder als wir kurz vorher mhm. über die Folge gesprochen haben, noch jetzt hier, was ich nämlich tatsächlich ein, ein sehr schönes äh, Opening fand für die Folge ist, wie Omega darauf ja. reagiert hat, als sie zum allerersten Mal aus dem Raumschiff rauskommen und dann so, wow, was ist diese Welt, so... Und man könnte jetzt so denken, boah, voll überspitzt dargestellt, aber man darf nicht vergessen, die ja. hockt halt ihr gesamtes Leben lang nur auf Camino rum. Wobei, in, also da ist ja, da ist ja nur Wasser wobei ich ganz kurz Regen mal äh,
0: in, die, in den Ring werfen will, dass äh, das ist zwar eine sehr schöne Szene und es ergibt für Omega mhm. auch Sinn. Es ergibt keinen Sinn für den Bad Batch, das so mhm. weird zu finden. Weil die wortwörtlich aus, derselben, äh, aus, aus demselben Reagenzglas stammen wie Omega. Und, äh,
1: ja, sie eigentlich, eigentlich müssten sie es kennen. So, sie müssten es eigentlich kennen von ihrem allerersten Mal,
0: als sie Camino verlassen haben. Übrigens, wir sagen, falls ihr euch wundert, warum wir Omega sagen, ist, weil wir äh, natürlich das auf Englisch mhm. gucken wieder. Und ähm, sie hat natürlich einen sehr starken neuseeländischen Akzent. Äh, wo das E eher als I ausgesprochen wird. Äh, natürlich heißt sie auf Deutsch sicherlich einfach Omega. Ähm, ja, aber Omega mhm. äh, 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 ist es quasi da.
1: Aber ja, die, die, ist, die ist sehr, ja. sehr beeindruckt, als sie rauskommt. Sie ja, fragt ja. sich, was ist das? Ja, aber ich, wie gesagt, das ich finde es halt Dreck. ein bisschen weird, weil <lacht> wortwörtlich
0: der Bad Batch ist, die sind zehn Jahre alt. So. Also die, die wissen das eigentlich, müssten das ja. eigentlich auch noch in Erinnerung haben, wie das bei ihnen war, als sie das erste Mal sowas gesehen haben. Aber vielleicht ist das nicht okay, die waren dann schon komplett ausgebildet und erwachsen mhm. und so, äh, wer weiß. Aber ähm, ja, aber wir wissen auf jeden Fall, und das ist eine Sache, die, auf, äh, die ich jetzt hier auch noch mal sagen möchte, die, glaube ich, noch nicht allen unbedingt klar ist, und das ist meine Interpretation der Sachen, ist, ähm, der Bad Batch wurde mhm. nicht absichtlich so gemacht, wie sie sind. Das ist, äh, sie. Ist, deswegen werden sie als Defective mhm. Clones bezeichnet, weil sie wortwörtlich defekte Klone sind. Aber die Mutationen, die sie hatten, anders als bei 99 beispielsweise, sind ähm, zufälligerweise Dinge gewesen, die äh, als äh, Soldat hilfreich sein können. Wie zum Beispiel, dass halt Racker extrem stark ist, der andere extrem mhm. gut schießen kann, wo auch immer sie das direkt rausgefunden haben, bevor sie ihn in den Müll gehauen haben. Ähm, und dass äh, äh, auch äh, Hunter so sehr starke Sinne hat und halt äh, spüren kann so ein bisschen ja, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, als ob sie sagen, er ist machtfähig, aber nicht wirklich. So, es ist so ein bisschen weird, aber, ähm. Kann elektromagnetische Signale wahrnehmen. Das, das ist auch so wo ich mir. Nee, er ist er halt auch, nicht. aber nur Also, er Fischung weiß halt wortwörtlich, das ist ja in der Szene im ersten Merk, sagt er ja schon, wir sind nicht alleine, ähm, als dann die Menschen um ihn herum stehen. Also, mhm. der hat schon, er hat einfach sehr, oh, sehr, ja, ähm, verbesserte Sinne, aber so richtig definiert, was das eigentlich ist, wird's nicht. Er ist halt einfach irgendwie halt krass. Und halt mhm. der Tech ist sehr intelligent und sowas. Und ähm, wir wissen, also es das, das ist alles nicht absichtlich passiert, sondern es ist zufällig passiert und die Caminoaner haben aber gesagt, na, vielleicht probieren wir das mal aus, mit denen was Besonderes zu machen. Ähm, und die haben sie halt nicht einfach in Müll gehauen, mhm. wie wahrscheinlich tausende andere, die halt äh, Fehlproduktionen waren. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Abwerksverkauf wie bei Haribo, wo du dann so zwei Gummibärchen hast, die zusammengewachsen sind. Äh, so, ist, so ist quasi die Bad Bad. Und äh, Omega gehört auch zu dieser Reihe von defekten Klonen, die äh, zufälligerweise defekt wurden. Ich habe schon mal gesagt, ich hoffe, das ist nicht einfach nur, weil sie weiblich ist, sondern ähm, es ist es, es muss ja wahrscheinlich noch irgendwas mehr sein und wir wissen nicht, was die Fähigkeit ist und es wird auch angesprochen, wo gefragt wird, was ist denn ihre Fähigkeit und äh, wo Hunter dann sagt, es ist unwichtig, mhm. so ist egal, äh, weil es geht nur darum, sie ist ein Kind, sie muss sicher mhm. sein und
1: so. Ich bin, ich bin, ich bin noch, ich bin noch gespannt darauf, ob Omega ob ihre Entstehung wirklich auch versehentlich passiert ist, weil ja. die Kaminojanerin ja. äh war ja, hat sie ja ganz toll bemuttert und wusste ja auch offensichtlich, dass sie was ganz ja. Besonderes ist, wir haben da letzte Woche schon drüber, äh nicht letzte Woche, doch letzt Dienstag ja, Dienstag. Ja. <lacht> Dienstag haben wir da schon drüber gesprochen ähm, dass sie, sie ja auch ja. dafür gesorgt hat, dass sie fliehen kann ähm und dass sie sie halt so bemuttert hat und als äh, Laborangestellte-Gehilfin halt irgendwie die ganze Zeit bei sich hatte und auf sie aufgepasst hat und immer darauf bedacht war, dass sie halt nicht wegläuft und so ein Kram. Ich frage mich halt, ob das dann auch einem Unfall gesch gesch ja. geschadet ist, dass sie halt versehentlich entstanden ist beim Klonprozess oder ob es tatsächlich was Geplantes war, wo ja, sie halt umversucht hat, vielleicht auch, vielleicht auch mit... mit Blick auf die Bad Batch, yeah. dass sie sich halt dachte, hey, wir können hier so Klone, die so richtig coole
0: Fähigkeiten haben, machen. Probieren wir doch mal was anderes aus. Ich denke tatsächlich, dass sie äh, machtfähig ist. Und das wird da... Du musst dir überlegen, Clone mhm. Wars und Rebels im Zentrum hatten immer äh, Machtfähige. Die Klone waren immer auch wichtig, beziehungsweise in Rebels waren es halt die Rebellen. Ähm, offensichtlich, Clone mhm. Wars, Klone, Rebels, Rebellen. Ähm, aber immer... An der Front war immer jemand, der die Macht benutzt und lernt, die Macht zu verwenden. In Clone Wars war es halt beispielsweise das Training von Ahsoka, dass Ahsoka halt immer besser wurde äh, und dass äh, du halt eben Anakin und Obi-Wan siehst und deren äh, ähm, Späße, die die halt so durchgezogen haben. Aber immer ein Jedi war dabei. So, und äh, in, in Rebels war es Ezra Bridger, der halt ungefähr... Ja, ich glaube der war drei, 15, mhm. 15, 15. Es war 15 Jahre nach dem Empire Day, 15 äh, Jahre alt war und halt äh, als als ähm, Waisenkind auf Lothar lebt und dann plötzlich trifft er diese mhm. Rebellenzelle und hilft denen und ähm, die den Kanan stellt dann fest, ah, der Junge ist machtfähig, krass. Ähm, naja, cool, dann nehmen wir den halt mit und ich trainiere den. Also, will er am Anfang nicht, aber das ist so die Backstory der ersten Staffel, mehr oder weniger. Ähm, so, ja ja ich trainiere den jetzt. So. Ähm, und die Frage ist halt jetzt, gerade weil Kanan auch am Anfang gezeigt wurde äh, in der äh, ersten Folge, ist halt, ich glaube nicht, dass er zurückkommt, weil er hat eine Abneigung gegen Klone in Rebels und das hat ja auch Dave Filoni geschrieben, ich glaube nicht, dass er sich selbst da jetzt reingrätscht und sagt, nee, also er hat eine Abneigung gegen Klone, alle, und, und wirklich muss darüber in Rebels auch erst hinwegkommen, als er dann Rex und Co. trifft, aber, Spoiler übrigens, äh, aber, ähm, die Bad Batch die okay. nicht. Ja. Die findet er cool. so ähm, Glaube ich nicht. Ich glaube, Canyon ist jetzt wirklich erstmal raus da. Das war nur ein kurzer Hint quasi, um zu zeigen, Order 66 hier, da mhm. müssen Jedi dabei sein. Ähm, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass halt ähm, in diesem Fall die Machtsensitivität und der Inquisitorius, der ja gerade aufgebaut wird, Darth Vader und Co., hier trotzdem noch vorkommen werden. Äh, und eben äh, Omega Omega, Omega, <lacht> äh, hier die Rolle spielt, als ähm, sie ist ein Experiment von den Kaminoanern und speziell dieser ein gewesen, um Machtfähigkeit in einen Klon zu machen. Aber es war ein persönliches Experiment und sie hat das kaschiert als defekten Klon. Aber eigentlich war sie einfach nur eine sehr ähm, ambitionierte mhm. Wissenschaftlerin und wollte herausfinden, ob sie das halt machen kann. Hat vielleicht herausgefunden, dass weibliche... Äh, Individuen das besser können und besser verarbeiten können, dann hast du noch so ein bisschen eine Message drin von wegen The Force is Female und sowas ähm, und dann könntest du halt sagen, weil äh, ungefähr in dieser Zeit jetzt wird Kamino nicht nur Shutdown, das haben sie jetzt mehr mhm. oder weniger schon gemacht, sondern wird komplett überrannt von dem Imperium und fast klarhaft ausgelöscht, so ähm, als sie sich dann entscheiden, wir produzieren keine neuen Klone mehr, wir machen noch die purge Trooper und dann ist Schluss, ähm und ich kann mir halt vorstellen, dass, ähm, dass wir das jetzt sehen, dass wir Kamino noch ein mhm. paar Mal sehen werden ähm, und sehen, wie Tarkin einfach die Klon-Facilities mhm. runterhaut, die Datenbanken durchstreift und dann feststellt, dass dieser eine weibliche kleine Klon machtsensitiv ist, das an den Imperator gerät, dadurch an den Inquisitorius und dann der Inquisitorius mit ähm, Crossair mhm. zusammen die Bad Batch jagt. Denkst du? Ähm, und dann hast du halt
1: ich meine, wir haben da jetzt, wir haben da jetzt noch keine, keinen großen Hinweis drauf. Äh, Crosshair wurde bisher nur jetzt, also in der zweiten Folge noch einmal kurz erwähnt mit, wo ist Crosshair? Und dann, ja, das ist eine schwierige Sache. Ich bin, ich bin noch sehr gespannt, ob Crosshair noch redeemed wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht passiert. <lacht> also ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass es, so, dass es so ein Ding wird, so von wegen äh, im großen letzten Kampf... Ähm, entscheidet er sich dann doch, für, für seine Leute zu kämpfen und stirbt aber dabei,
0: aber bekommt dann einen guten Abgang. Ich glaube, entscheiden kann er mhm. sich ja sowieso nicht, weil das ist ja der Chip, der ihn kontrolliert. Ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass eben Also, wir haben schon Leute kommentiert. Ich mhm. muss es noch mal nachgucken. Das kommt dann in der Recap noch mal genauer rein. Aber ähm, Leute haben schon kommentiert, die Rüstung, die ihr trägt, ist ähm, Weil ich hatte ja so überlegt, weil ich habe es nicht so richtig identifizieren können beim Gucken nur ähm, und es wurde schon gesagt, das ist so eine Mischung aus einem äh, aus einem imperialen äh, ähm, Sicherheits, nee, äh, wie, wie nennt man das? Ähm, mhm. Geheimpolizeimäßig halt. Ähm, es ist halt quasi so eine, so, ein, so ein Jäger mhm. für Abtrünnige. Ähm, die Rüstung wird halt so verwendet und es ist so eine Mischung aus eben Klontruppenrüstung und Sturmtruppenrüstung, schon so quasi Phase 3, mehr oder weniger, aber in schwarz. Ähm, und die sind halt speziell dafür da, um Abtrünnige eben zu jagen. Also nicht Purge Trooper, das habe ich auch noch mal festgestellt. Purge Trooper sehen noch mal mhm. ein bisschen anders aus. Ähm, und deswegen habe ich jetzt eben auch so diese. Es wird halt so sein, dass. Äh, Sicherlich Crosshair, der, der der vorderste Agent ist, der halt die Bad Batch auftreiben soll und jagen soll ähm, und auch mhm. will, weil es halt seine persönliche Motivation ist und dann denke ich mal, dass so vielleicht am Ende der Staffel oder so kriegt ihr da halt einen Schuss, äh, der halt ihn streift am Kopf, der mhm. Chip wird beschädigt wie auch immer, weil er ist ja eigentlich nicht in der Haut, sondern im Hirn, aber keine Ahnung, er wird beschädigt und dann ist er ja schon am Sterben, aber realisiert, dass das halt alles unter der Kontrolle des Chips war und sagt dann halt so, ja, es tut mir leid, ähm, und äh, ich wollte das nicht und ich hatte keine Kontrolle. Und dann sagen er äh, einfach nur so, ja, ja, ich weiß. Und dann ja also, und irgendwie dann er. Irgendwie so
1: ich glaube ich halt auch. Dass es, auch wenn wir da noch mh, wirklich nur ganz, ganz, ganz doll spekulieren können. Es könnte auch sein, dass er, dass er in zwei Folgen von den Leuten gefangen genommen wird und dann, holt, dann deaktiviert Tech dem, den Chip in seinem Kopf oder wie auch immer. Könnte auch passieren. Aber ich glaube, dass es eher auch in so eine Richtung gehen wird. das ist so ein zum Mausspiel ganz lange werden wird und äh, er dann durch irgendwelche Umstände diesen Chip zerstört bekommt, aber dann halt trotzdem vermutlich abtreten wird. Vom Gefühl her, vom Gefühl her passt es halt so zu seinem Charakter-Arc aktuell.
0: Ja, sehr interessant ist halt auch die Frage, ob jetzt eben, wie gesagt, Omega macht sensitiv ist oder nicht, oder ob es was ganz anderes ist, aber wir werden definitiv noch rausfinden, mhm. sonst hätten sie es in der zweiten Folge nicht nochmal angesprochen, was ihre Fähigkeit ist. Genau, und dann eben, das wird auch nochmal ein Thema sein. Und wahrscheinlich sagt Tech dann auch wieder so, ach so, ja, ich dachte, das war offensichtlich. Nicht, natürlich, ich dachte, das wäre offensichtlich. Ja, ja, natürlich. Hä, was ist denn mit euch ja. los? Guckt sie aber an, die hat irgendwie blonde Haare und so einen Stein. <lacht> natürlich ist die äh, macht sie ähm, Nee, aber irgendwie sowas, äh, denke ich mal, wird dann wahrscheinlich passieren. Ähm, das Ding ist. Wie gesagt, die Story von dieser Folge, die Folge war relativ kurz. Interessanterweise die Presseversion, die, die wir geguckt haben, war noch mal eine andere Version als die, die jetzt auf Disney Plus ist. Ähm, mit anderen äh, Szenen teilweise. Also nicht inhaltlich, sondern nur anders dargestellt. Ähm, was ich sehr interessant finde, dass das so unterschiedlich teilweise ist an, an Stellen. Ähm, aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wichtig wird in Zukunft. Und das finde ich sehr schön, dass Sie es hier eingeführt haben. Ich frage mich, ob das halt jetzt dauerhaft nochmal gepusht wird die Geschichte mit den Chaincodes mhm. und den Schiffsregistrierungen, weil ein Kernpunkt von The Mandalorian ja. sind die Chaincodes. Äh, auf, anhand dieser Chaincodes werden die äh, funktionieren diese Tracker von den Kopfgeldjägern anhand dieser Chaincodes werden Sachen identifiziert und die werden auch von der Republik, von der neuen Republik weiter verwendet als Identifikation, äh, so wie Tech eben sagt. Die Idee dahinter mhm. ist schon cool, weil du halt dann eine Registry hast von allen Individuen in der Galaxis. Ähm, und das halt eine gute Struktur eben äh, erlaubt. Ähm, und das ist eben genau das, was dann später auch verwendet wird. Und nur anhand dieses. Also, ich ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, als allererstes Mal hören wir von Chaincodes tatsächlich in The Mandalorian. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das vorher schon mal gehört haben. Äh, in, in, ich, ich glaube nicht, dass es. Ich glaube, Registration und sowas haben wir schon häufiger gehört. So, aber ich glaube, diese speziellen Hinweis auf jede Person hat einen Chaincode und ähm, jedes Schiff ist quasi äh, speziell registriert und in der Datenbank. Das haben wir erst seit seit so eben der der, der neuen Era. Seit *Mandalorian*,
1: glaube ich. Also ich kann mich ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es das vorher schon mal explizit angesprochen wurde. Und das macht ja auch die Sache, die Sache ist halt, das macht halt auch gerade mit Blick auf Mandalorian super viel Sinn, das da zum ersten Mal wirklich dann auch zu behandeln.
0: Und ich, ja, ich finde es aber ja. cool, dass sie das jetzt halt hier so etablieren und dass eben auch die Geschichte mit dem Schiff, äh, wo es ja auch so ging, ja, die Razor Crest, wo wir auch so gesagt haben, ah ja, krass, die Razor, jeder kennt die Razor Crest, aber nee, sie ist halt in der Registry, sie, sie ist halt irgendwann mal registriert worden unter unterm Imperium, weil er halt unterm Imperium ja. Leute gejagt hat. So. Ähm, und jetzt, äh, ist halt nicht mehr unter dem Imperium, aber das, die Datenbank ist halt immer noch mit der Razor Crest und deswegen weiß das, äh, weiß auch die Republik immer, wo ist die Razor Crest, da fliegen wir jetzt hin. Ähm, weil du halt, wenn du an irgendwelchen Spaceports landest, diese Registry abgeben musst von dem Schiff und dann hast, wirst du halt in der Datenbank registriert. Ähm, also es ist schon, ist schon cool, dass halt auch so ein bisschen Worldbuilding noch ein bisschen erklärt wird. Nicht nur, nicht nur, dass gezeigt wird wie ein Mandalorian, so ist das, sondern mhm. auch, wo kommt das her? Und das natürlich in einer Serie wie The Bad Batch, die halt direkt zum Anfang des Imperiums äh, spielt, ist es natürlich super zu sehen, wie beispielsweise auch republikanische Kredits abgelöst wurden durch imperiale Kredits, wie ähm, diese ganze Regulierung eingebaut wurde, dass halt die Diktatur bin, übernommen werden
1: konnte. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier und da so ein paar Hints und Brücken gebaut bekommen zu Mandalorian, weil... Ich würde mich, ehrlich gesagt, sehr darüber freuen und ich, also wir hatten da in der letzten First Impression schon mal drüber geredet, äh, mit Blick auf Grogu oder wie auch immer, ähm, aber so, so kleine, so kleine Fitzelchen, das, das fände ich sehr schön, weil in meinen Augen bietet sich das super gut an, um den Leuten halt auch weiterhin klar zu machen, das gehört zusammen und wenn du eben, wie du es gerade schon gesagt hast, dieses Worldbuilding ja. halt auch verpackst und dann nochmal direkt damit verbindest. Ich find, also ich, ich kann eine schöne, mir vorstellen, Sache, und das ist würden. auch hier,
0: das ist, da gibt es überhaupt mhm. keinen Beleg dafür, außer dass äh, sowohl Clone Wars als Rebels das auch gemacht haben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir im Laufe der Staffeln, also bisher geht es schon darum, dass es sicherlich mehrere Staffeln davon geben wird. Ähm, die Creator haben schon gesagt, es gibt in der ersten Staffel gibt's 16 Folgen übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist jetzt festgelegt. Ähm, was bedeutet, es geht bis mhm. ungefähr Ende August, äh, die Serie. Parallel dann zu Loki und What If äh, Marvel-Serien, die dann immer Mittwoch kommen. Das heißt, wenn ihr äh, auch Marvel-Fans seid, die Recaps und die First Impressions werden jetzt. Ich, im Regelfall, First Impression immer Mittwoch und Freitag. Im Regelfall, ähm, Recap immer Donnerstag und Samstag. Regelfall. Nicht unbedingt, ihr wisst, wie es läuft bei uns. Ähm, aber, äh, äh, ja, es wird wahrscheinlich noch eine zweite Staffel dann nächstes Jahr geben und potenziell eine dritte. Ich meine, äh, Rebels und Clone Wars gingen beide über fünf Staffeln lang. Äh, ich glaube, Rebels war sechs oder sieben Staffeln, irgendwie sowas, und äh, äh, Clone Wars eben auch sieben Staffeln. Ähm, da kann auch einiges passieren. Was in den beiden Serien immer passiert ist, dass Charaktere aus den Filmen mhm. aufgetreten sind. Ähm, und aus, anderen, aus den anderen äh, Installationen. Natürlich Obi-Wan, Kenobi und Anakin Skywalker ist jetzt und der Jedi-Rat und so, das kannst du bei Clone mhm. Wars nicht wirklich mitzählen. Aber du hast halt auch mal so äh, Geschichten wie Jabba the Hut drin gehabt und Co. Und ich glaube, bei, ähm, bei, bei Bad Batch bietet sich auf jeden Fall Boba Fett und die Mandalorianer an. Darth Maul bietet sich an. Äh, aber auch die ersten, äh, wir haben Saw mhm. ja schon gehabt. Aber auch so Charaktere wie, also der wird auch nochmal auftauchen, der war zu kurz da. Aber auch Charaktere wie, äh, Mon Mothma, ähm, Leia nicht, die gerade ist gerade erst geboren. Äh, <lacht> äh, aber ihr Vater halt äh, zum Beispiel. Oder ähm, Leute wie eben vielleicht Obi-Wan Kenobi. Äh, weiß ich nicht. Rex denke ich schon. Rex werden sie nochmal treffen. Din Djarin, wie alt ist der in Mandalorian? So also
1: zehn. Also ja, naja, der warte, warte. war als
0: die Klonkriege noch stattgefunden ja. haben, war der ein kleines Kind und genau. das ist ja gerade ich, erst ich vorbei. Ich war
1: ich war dafür, ich gefragt, habe, wie alt war der Mandalorian, dessen Mandalorian nicht 10. Ach so, in Mandalorian, Aber, nee. In Mandalorian ist er ja, glaube ich so ne? also, 30. Also, ich meine, rein theoretisch wäre ja. es, wenn die Mandalorianer aufgegriffen werden, ähm also das hattest du ja, ja. eh schon gesagt, äh, in der, äh, letztens, genau, Purge die Purge of, of Mandalore könnte ja. halt vorkommen und das wäre jetzt nicht so weit hergeholt, glaube ich, wenn man so einen Dingerin in seinen ersten Zügen hier und da vielleicht mal sehen könnte und wenn er nur, wenn er nur hinten Wobei, ich irgendwo so rum sitzt, er sitzt einfach in irgendeiner, ich,
0: ich weiß nicht wann genau mhm. die Purge of Mandalore war. Es kann sein, dass sie mhm. viel später erst war. Also erst zehn Jahre später. Aber es kann durchaus sein, dass die Eroberung Mandalors durch das Imperium jetzt äh, quasi stattfindet. Weil äh, in Rebels ist auf, auf Mandalor dann schon eine äh, imperiale Akademie und sowas. Also ähm, das ist durchaus möglich, dass wir das jetzt als nächstes sehen. Weil wir haben ja die, die Ja, obwohl theoretisch haben wir das schon gesehen. Weil in, in Clone Wars am Ende ist es basically so, dass Ähm äh, wir ja schon sehen, wie die, wie die Republik Mandalore mhm. wieder zurückerobert. Äh, und die Republik ist ja das Imperium. Also potenziell haben wir das sogar schon gesehen. Aber ähm, ich, also, ich meine nur, ich würde mich nicht wundern, wenn wir Boba Fett und äh, weil ja auch in Vorbereitung auf die Boba Fett-Serie und so ein bisschen Origin-Story von Boba Fett noch sehen, wie er wirklich die Rüstung dann gekriegt hat, mhm. und umbemalt hat und äh, das Schiff von seinem Vater wieder gekriegt hat, weil das wissen wir alles noch ja, nicht, wie stimmt. er das bekommen hat. Das wurde ursprünglich mal in der letzten Staffel Clone Wars erklärt, aber ist ja offensichtlich jetzt nicht passiert. Ähm... Ja, das, das denke ich mir, könnte auf uns noch zukommen und ich glaube, dass wir vielleicht noch ein paar andere Charaktere sehen. Ich schätze Darth Vader, weil der einfach ja. für das Imperium das, das, das Aushängeschild ist und potenziell eben die Inquisitoren, ähm, weil die eben auch Also das ist die Inquisitoren und Darth Vader hängen, glaube ich, davon ab, ob Omega machtfähig mhm. ist oder nicht. Weil wenn sie machtfähig ist, fällt sie absolut unter die Legislatur von Inquisitorius und die müssen sie jagen und umbringen. Ähm, weil das ist ja deren einzige Aufgabe, machtfähige Kinder zu jagen und zu töten oder eben für, für den Imperator zu foltern und zu einem Inquisitor zu machen. Ähm, und da kommt natürlich noch der ganze Gedanke hin, mit von wegen, sie könnte, Dave Filoni könnte das quasi so abgesprochen haben mit John Farrow, dass er halt sagt, okay, in Bad Batch wird dann erklärt, Omega ist dieser ganze Ansporn für den Klonprozess, der dann später in Mandalorian von dieser Splittergruppe quasi durchgeht. Und dann, von, äh, und durchgeführt dann kommt wird. einfach
1: Mandalorian Staffel 3 und wir sehen einfach eine erwachsene ja, Omega.
0: Das vermuten tatsächlich viele, weil die Schauspielerin, also die Sprecherin, die mhm. sie spricht, ist nicht nur eine explizite mhm. Sprecherin, was ja häufig, also äh, die, die, die zum Beispiel die Klone werden ja von einem, nicht von von Tamura Morrison gesprochen, sondern von einem expliziten mhm. Sprecher äh, ähm, schon immer quasi, auch in Clone Wars schon. Und, äh, die Frau, die Omega spricht, ist keine explizite Sprecherin, sondern mhm. auch eine Schauspielerin. Ähm, und da hast du natürlich die Möglichkeit, dass du dann sagst, okay, du nimmst sie dann direkt. Also, ich weiß auch gar nicht, jetzt müsste ich mal kurz gucken, ich, ich, das möchte ich kurz nochmal googeln, bevor wir dann zum Ende kommen, ähm, ob die ihr ähnlich sieht. Weil, das wenn die jetzt auch blond und blauäugig ist, ah, nevermind, Asiatin. <lacht> äh, wird schwierig, ähm, also potenziell kann es sein, dass sie das machen, aber ja, das ist halt schwierig, weil sie haben sie halt sehr, sehr, äh, sehr, naja, obwohl, schwierig, ich weiß halt nicht, also die Möglichkeit besteht, dass sie halt sagen, okay, wir färben dir jetzt die Haare blond, sie hat auch so mal pinke, mal blonde Haare ähm, und, und du spielst jetzt trotzdem halt deine Rolle, ich sehe halt nur so ein bisschen das Problem, dass aber dafür ähm, Omega nicht asiatisch genug aussieht als, als äh, Charakter, weißt du? Per se ist es nicht schwierig, das zu machen, aber ich glaube, die Leute werden dann nicht, sobald sie auf dem Plan steht, verstehen, dass es äh, Omega sein soll. Ja. Das ist halt so das Ding, weil sie halt einfach anders aussieht ähm, als, als Omega. Ähm, und halt eine blonde, weiße äh, Person mit neuseeländischem Akzent zu einer ähm, asiatisch aussehenden äh, Personen mit asiatischem Akzent zu machen, ist dann halt auch wieder ein bisschen schwierig. Also, wer weiß, Und oh es ist nicht vom Tisch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt dann wirklich so passiert, wie manche Leute das vermuten. Okay, eins können wir sicher sein, der Bad Badge als solches, die, die komplette Truppe, äh, wird den typischen Star Wars, war nicht in den mhm. äh, Sequels totsterben. Ähm, und nicht, oder, oder, oder zumindest so wie Ezra Bridger, ist gerade nicht da. <lacht> wir wissen nicht wo, aber ist gerade nicht da. Ähm, potenziell kommen sie zurück. Aber die Klone sind ja auch, wenn ich mich nicht täuschen müsste, die ja auch äh, beschleunigte Alterung haben. Das heißt, äh, zum mhm. Zeitpunkt von The Mandalorian sind die halt Rentner. Von daher, ähm, ich weiß nicht, ob sie dann jetzt sagen in Mandalorian, wir bringen nicht nur Boba Fett, der alt ist, wieder. Und der ist ja schon so alt. Äh, weil er normal gealtert ist, sondern wir bringen auch äh, Rex wieder, den wir ein bisschen, quasi demselben Schauspieler ein bisschen alter, älter machen. Und wir bringen aber auch den kompletten Bad Badge wieder und machen die alle älter. Das glaube ich nicht unbedingt.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass Folge 3 mehr, äh, also dass Folge 3 zielführender ist. Ja. ja. Solltest sagen, wir fliegen dahin, weil deshalb. Und nicht, wir fliegen dahin, keine Ahnung, warum wir denn geflogen sind, wir machen Sachen, wir fliegen weg. Und ja, das fand ich in unserer wirklich, Situation ein hat schade, weil auch sie
0: wurden jetzt auch nicht, also ihre Bedrohung hat sich auch nicht weiter verändert, weil niemand realisiert hat, dass sie das sind. Ähm, so, Das war halt einfach nur irgendwelche Leute, die halt rumballern. Genau. So, also, hm, das ist halt schwierig. Äh, es muss, glaube ich, noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Die erste Folge war wirklich gut. Die zweite war ein bisschen langsamer. Ähm, und ich hoffe, dass das nur daran liegt, dass sie halt kürzer mhm. war und deswegen weniger Story äh, hatte, äh, die sie erzählen konnte. Ähm, ich bin sehr gespannt, was in der dritten Folge passiert. Die kommt übrigens nächsten Freitag. Also keiner, äh, nicht jetzt denken immer Dienstag und Freitag, sondern die kommt am Freitag. Ähm, wir sehen uns morgen früh in der Recap wieder. Äh, ansonsten kommt morgen auch der Podcast, den wir vor 10.000 Jahren aufgenommen haben, äh, endlich mal online. Wo wir unter anderem tatsächlich über ein Star Wars Pen and Paper reden. Was... Was... Ja, was ursprünglich mal auf diesem Kanal sogar. kommen sollte Sehr und tatsächlich ist es so gelaufen, dass ähm, die Aufnahme richtig scheiße war und ich es deswegen nie hochgeladen habe, aber ich habe zusammen mit Malternativ, alternativ, Finn von Ultralativ und noch zwei weiteren Freunden ähm, ein Star Wars Pen -and Paper Abenteuer gespielt, was ich quasi moderiert habe und strukturiert habe und mir ausgedacht habe und ich war der Game Master, ähm, und wenn euch das interessiert, was das war, ihr werdet es offensichtlich nicht erleben, wie wir spielen, weil die Aufnahmen existieren nicht mehr. Aber ich erzähle euch quasi explizit nach, was passiert ist, was daran lustig war, wie es ist. Also geht mal auf Spotify, gebt Nerd Factory ein und folgt Nerd Factory Podcasts. Das ist quasi die, die, der, die Oberkategorie, wo nicht nur hier die First Impressions dann auch kommen, auch für die Marvel-Serien und alles, also Nerd Plus, sondern eben auch Saturday Nerd Live, der Podcast, den wir alle zwölf Monate vielleicht ein halbes Mal auch aufnehmen. Ähm, äh, ja. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, bringt ihr Tschüss!